0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。各位听众朋友，大家好，我是戴季全。今天的全新一周呢，我们邀请到的特别来宾是周开莲，大家都叫他 Rose。Rose 呢，是我们网络圈的一位传奇人物。他在32岁的时候呢，就接任了 MTV 台的总经理。在公元2000年的时候，出任雅虎、ah、台湾的总经理，创造出全球雅虎、ah、唯一有广告和电商营收双引擎的市场。他在55岁的时候退休，告别了30年的全职的职场。最近呢 ，Rose 出了一本书，叫做《亲爱的，别怕，勇敢 Say Yes》。但是要跟大家说，今天是全新一周，不是全新一本。我们会介绍这本书之外，更特别请 Rose 到现场来跟我们分享他怎么样去看待失败这样的一个观念，怎么样来克服我们人生中在挑战的时候不免会碰到的低潮，以及怎么样去面对我们紧接而来，不管是个人还是国家，在碰到未来未知的挑战的时候的各种不确定性。其中 ，Rose 还跟我们分享了，在人生中要成功最重要的关键就是人，包含自己这个人、团队的人，还有你身边重要的人。我们一起来听听看 Rose 怎么说
1: 。Hello， 季璇，还有所有的听众朋友，大家好，我是周开莲 Rose， 真的很高兴。终于参加到了你的节目
0: <笑> care, ，你太客气好，我觉得第一个我想要跟若石聊的事情是说，我有注意到你似乎很不怕失败这个事情。就是当我创业经验越多啊，<笑>对，经营企业常常会去看其他经营企业的一些成功案例啦、失败案例啦。像那个 Bill Gates 就非常喜欢做这个事情，嗯、他非常喜欢看各式各样的企业案例。是他甚至有说他最推荐的几本书之一。有一本书就是讲美国的七个企业的这个成功啊，你包含沃尔玛啦等等的这样，嗯、你有很多非常多成功的经验，嗯、但难道你都不怕失败吗
1: ？我想，当我们要做一个新的事情的时候啊，通常脑海一定是先要对想做的那件事情有足够的想望。对，老实说，真的在年轻的时候啊，比较不会去想、欸、失败了会怎么样，<對><笑>比较会去想的是，哇哦，如果我能把。拍卖做起来会是什么样子？或者说，哇，如果雅虎、ah、加上了 B to C 的电商会是什么样子？所以一定是那个 vision。我是一个非常被 vision drive 的人。这件事情如果我认为它很 exciting， 觉得很值得做，我觉得我就会有很多的活力想要去做这件事。当然，年纪越大，经验越多。就会越来越多所谓的哦，其实一件事情一定也有它的它的风险，那个风险的评估啊就会越来越多。可能也就是为什么我觉得这个社会真的很需要敢冲的年轻人，因为在那个时候你 naturally 就是比较不会先看到你的 risk， 而我们需要这股憧憬，并不是代表说哦那个 risk 都不重要。但是呢，往往我们有个时候会坐在一件事情过来看的时候。如果你把每一件事都摊开来说 ，pros and cons， 嗯，我们人是很 natural 的，避免那些 risk， <错>你会发觉你的 c o n 的 list 蛮长的，很长，很恐
0: 怖哎，那个、<笑>越
1: 来越长，我干嘛要干这件事啊？可是呢，如果你的那个 pros 写不出来的话，可是你做 business， 你自己创业，可以理解，就是说，我们往往都是一边走一边摸着石子在。重新的 pivot， 重新的调整，重新的改变。只要你有决心走下去，其实往往就是走得下去。它可能跟你一开头的起点想象的不大一样，可是你中间可能绕了两个弯。你原来以为它是一个康庄大道，是一条直线，结果你发觉你是要转一些弯。但是只要你认为那个方向还是对的，对我来说那就不叫失败嘛。所以我觉得第一个是可能对我来讲。如果当你有一个强烈的欲望，你看得见一加一大于二的那个可能性的时候，那个东西就足够让你跟的。当然需要团队，大家团队一起往前一边走。等到你越来越有经验，你就真知道，本来每件事都是这个样子，绝对不可能坐在这边就能够预想到哦，所有的事情就是这样 play out。就像你看，我们这一年来一个 generative AI。bus 上面全都丢了 ，bus 下面去了，<笑>就是 throw everybody out of the bus，right？ <笑>这些显然就是他绝对不是 end of the story， 那但他绝对代表很多可能性。那些受 impact 也不见得结束了，所以所有的事情都不是绝对的。所以这也是我很早就体会，哎，没有一件事是绝对的。可是往前走，一直往前走，你需要有的是 passion，
0: 对
1: ，不然走不下去。你只要看你的那个 count list。你就觉得很难走下去，所以可能是这个对我来讲，成功失败比较不是一个没有按照我想象的，就全都叫失败
0: 。很多成功的方法，成功的人他们会说，嗯、你要先想象成功
1: 。对对，是想象成功
0: ，但是你又比这个想象成功还要再更多一点。你是想象成功，但要接受这个成功可能会有不同的样貌。对，这个必须要去了解成功背后的那个 value 是什么。你才有那个弹性去调整那个成功的样貌、啊、要不然有时候有一点点不如意，大家就受不了，你知道吗
1: ？对，就是我觉得你讲的一点都没错，就是所谓的成功的样貌是什么？如果我们把成功的样貌描绘的太狭隘，例如说你今天是一个学生，对，你想象中的成功就是我离开这个校园之后，我能够进入台湾最棒的几个企业，叫做成功，对对对，那你把成功的面貌。就很容易的是太过狭隘的具体放任他。但是如果你说我要有比任何人都有更大的成长机会，哦，哇哦！你突然你成功对成功的定义不大一样了。他可能还是会带领你进入一些很棒的企业、一流的企业，但也会帮助你。如果你没有进入你想象中的那个 top tier 的时候，你用一个什么心态去接受那个不是最好的？你用什么眼光去感受到说“哇哦，其实我没进那个反而更好”？嗯,嗯你就会常常用我有没有最大量学习的眼光过来看他，而不只是在乎他是不是当第一个工作配是最高的，或者有没有进入我想象中的那三家公司。我觉得对成功的定义 “What does success look like？” 因为你正好你你讲到这句话，我常常问我的听这个问题：<是>我们如果对成功没有共识。其实大家很难完全走在同一条路上
0: 。像我们如果要比较合理、专业的去分析这个事情，虽然我们有个想象，但我们还是要去讨论这个 pros and
1: cons 嘛<对>
0: 。我你在讲的时候，我有想到一个很著名的例子，嗯，就当时这个一、e、个就是迪士尼的执行长，嗯、他去找贾伯斯谈，嗯、说他要并购皮克斯。哦、对。他当时呢，他当时他身边的人都反对，他说他不会理你的。对。但是一、e、个他就觉得说，我打个电话也不会怎样。对。所以他就非去找贾博士，贾博士就见他了。贾博士是个很有名的大白板，他就先画一条线，然后左边写 pros，
1: 对，
0: 右边写 cons， 讲什么两边企业文化不合啦，嗯嗯
1: 嗯嗯，版权问题啦，是是是是是通路问题
0: 啦，价格啦什么什么什么的。<笑>然后呢，这个书里面有个秘密呢，他们的那个 cons、呃、appros 呢 <Pros> 只有一个，嗯，所以谈完之后呢。坐飞机回去他的这个 headquarters 的时候，他就非常失望。他在他的传记里面写说、嗯、非常失望，觉得大概觉得没有戏了。对，结果才刚到，贾博士打电话给他。对，就是一个跟贾博士说，看起来这么多不利之处，我们也许应该再给双方多一点时间去思考这个事情。他当然是一个比较和缓的，想要<對>想要撤退或转进的。是，结果贾博士跟他讲一件事，他说有时候一个重要的 pros。比无数个抗词还要重要。你在刚刚讲的时候，我就有回想到这个故事。对。但我进一步想要跟 Rose 就是想要聊的事情是说，看起来前进更重要。当然，前进要有目标，要有方向，要要有弹性。但是要有那个 passion， 知你刚刚也提到了，你觉得你这个 passion 是从哪里来的？碰到低潮的时候，你是怎么去处理的
1: ？我觉得这是一个很好的问题。Passion 其实比较容易开始，对不对？在我的例子，我是一个非常。是想象来 drive 我对一件事情的那个 passion， 对，那那个 passion 一定是跟我自己我觉得 excited， 就觉得哇，做这个事好过瘾，这件事情是一个源头。但是就像你讲的，真的开始做了，就发觉哎，事情绝对不会像我们想象中，没那么顺利，这么简单，就有很多的，不管是真的 cons 或者假的 cons， 全部都会跑出来。但,<是>但里面这就是那个过程里面最不容易的，你要不要坚持？还是你就认为啊，就是犯了一个错啦，摸摸鼻子就算了。你刚问我说是什么原因，我觉得除了个性之外，或许我的信仰可能对我真的是有很大的帮助。嗯，就是当我在做这一件事情的时候，我会认为这件事它本身一定背后是一个祝福。嗯，它一定是一个礼物。那个礼物有个时候它 r a p 起来的时候，太确定里面到底长什么样子，但你期待是一个什么礼物？可是你最后你打开它，可能跟你期待中不大一样。但是我一开始我就相信，这个过程它本身就是一个领悟。所以在里面，我常常跟我自己讲，我要换一个眼光看，换一个眼光看到里面，不要老是看我没有的，看到我有什么，我们拿着有什么还能做什么？哦，你拿着你有的东西，老实说，我们很难拿我们没有的。当然，我们也要去争取。就像你刚才举例 ，Steve Jobs。跟迪士尼的合作，对，可能原来看起来是觉得哦，好像有很多的阻挠，嗯，就像是我第一次，我决定鼓起勇气去找杨致远，去说，哎，让我做拍卖吧。他就是用一个很理性的眼光过来看着我说，你有没有搞错？你想打一、e、倍<笑> ，Rose， 你做过拍卖吗？<笑>对，他没有指着我的鼻子问我，所以我相信他绝对是一个 vision， 让我们想象说，哎，你需要流量吗？’那我们有流量，但是我们没有这个 know how。但这个 No w 号真的有这么困难吗？所有再困难的事情，还是有基本的逻辑嘛。哎、所以我觉得就抓住那个逻辑，我们可以做。那当然，我觉得是我们很多的想要做的事情，真的是那个 passion 会让别人 b u y i n 我相信可能 Disney a、uh, g e r 的那个 conversation 是一定有一些东西打动他，所以你才会去忽视。那些很明显看来会有挑战的事情，我觉得我们需要这个东西来 drive。但在过程中容不容易、困不困难，我还记得。哎，拍卖是一个商业行为哎，<错>可是当我们决定要收费的时候，有卖家在马路上带着白布条抗议，抗议收费，抗议我们为什么收费。<对>所以包括各样的从 social pressure 到你真的经营 business 上面的挑战，那你怎么坚持下去？那那个时候很重要，就是你的团队了。我经过职场中太多的高山低谷，最后你要问你自己：，最后，最后，你这个人，主事者，你到底 care 你的 value 里面最重要的是什么？有人可能是钱，有人可能是关系，有人有不同的东西，有人是成功，有人是成就。那个东西对我来讲，可能最重要的是那种一起打拼的那个团队感，那个一直是我对我来说最重要的。所以，只要我们能够继续，一群人可以继续这样走，往下拼下去，我觉得，即便看起来困难重重，还是值得做
0: 。因为当你的 vision 越大，对，它越不可能一个人完成啊。是
1: 完全不能对
0: ，你这即便说像你刚刚提到的例子，就是绑百布条要抗议收费的这个卖家，他也是要合作的一个对象嘛，根<对>不要说我们团队内部的人。嗯、还有很多这个这个要怎么样去吸引流量啦、买家啦，<对>还有你的主管啦、嗯、还有你的下属啦。你的主管你在书里面说，成为一个容易合作的人，<对>第一个是要先创造自己的价值。<对>你看到的这些原则或做法，还有它的重要性是什么
1: ？就像你讲的，我们做每一件事情，大概都不可能靠自己做。对，尤其你看我们现在所所有的企业面临的挑战，都是可能是空前的。所以呢？要能够跟别人一起达成目标，可是这也是企业现在最头痛的。对，就是都是 silos。对，你所有的组织再怎么改，然后或者哦，我就让你这两个部门 share 共同的 KPI， 做各种方法，你永远不可能让它没有任何的一个漏洞。所以呢，这里面很关键的就是我要寻求你的 support， 一起把这事做好。我觉得非常是目标导向。嗯，我最后要的是目标。对。我最后要的是能够共同达成，帮助我也帮助 ，hopefully 也帮助你，因为我发觉啊，要跟人一起合作，往往会碰到的一些几个挑战。一个就是会觉得说，别人为什么都不帮我做？嗯，为什么就是觉得别人做是理所当然的，会有这种假设。第二个就是你根本都没搞清楚对方要跟你合作的这个部门也好，他们到底在忙什么？对，他的 priority 是什么？<吗>他的 KPI、他的 OKR、OK、到底是什么？我们都懒得问，我们只觉得天底下我的事最大，就是非常自我中心。我觉得这是人性，我们把我们人性自我中心的那一部分带到职场中，就会觉得很明显这件事情应该要做，为什么他不帮忙？<笑>可是他没有看看他手上那个他要做的事情已经淹到头顶了。<对>然后第二个就是你怎么寻求合作？我常常觉得，即便我们不是干业务的。全天下的人，每一个工作，他都有那个 sales pitch 的那个成分在，你都要把它当成是一个 sales pitch。嗯、我如果想要请你帮忙，我要用什么方法？就像我今天面对一个客户一样，有的人是哎送礼是有用的哦，嗯，有的是你要能够诉之以理，有的是要诉之以情。哎，那你不了解这个人，你怎么知道用按哪一个按钮才有效啊？嗯，嗯所以都会回到。你能不能去了解对方？怎么样让他可以回应你？这是你唯一 care 的。你不要 care 方法，你 care 的是他能不能回应我，达到我们共同要达到的目标。所以我的做法往往都会一定先了解别人在想什么，别人在做什么。我一定会给一个 proposal， 我尽全力<笑>让他。难以拒绝，会觉得你拒绝我就是没人性，<笑>好不好？我已经做到这程度了，或者我已经帮你想到这样子的程度了，你能不能举一下你的小指头，
0: <笑><以>帮我一下？哎
1: 、所以呢，我觉得这里面需要把我们自己从自我中心卸下来，去看人家，了解人家。这也就是我认为在在这本书中，我一直在强调，职场中我真的认为。一个常常被人家忽略的一件事，就叫人际关系。我们把人际关系当成是饭后去吃饭的那个
0: 啊 ，social 的 social
1: 的人际关系，而没有想到，其实工作的核心、向上管理，其实也是人际关系。我们刚才在讲这个跟同才之间什么合作，你用在三百六十度，全部都通，全部都通。你了不了解你老板在想什么、啊？我们常常觉得老板最瞎了。他永远都不知道我们做的事情是什么。你不知道人间疾苦，你们就是，哎，如果我们都是我老板，我们就知道上面的压力有多大。对，越上面空气越稀薄，对，然后压力越大。对，可是下面的人往往不知道。所以这些，我觉得从怎么让自己成为一个容易合作的人，都不是因为我们自己品格比较高尚，都是因为我们的目标很清楚。所以只要目标清楚。你就要放下你的身段，嗯、<哼>然后并且理解每一个人都有他自己的自我中心， enda, 对所以他他都有他的 agenda、嗯。你怎么样尽量配合他的 agenda？
0: 我觉得美国常常习惯的沟通方式就是讲，就是对，哎、欸，我有个 offer， 这样
1: 对，对
0: 啊。你如果觉得不满意，你可以告诉你，然后双方可以讨论。
1: 非常 open， <对>比较比较 direct。
0: 真的常常觉得美国人在跟台湾讲话的时候，我常常都觉得他不是在命令我们，我觉得他在提供 offer、嗯。对，但我们台湾可能回应的方式就以为那个是命令。那<是> order, 对，然后我们就做了。嗯、你干嘛不跟我们讨论呢？这样，對当对方不是那么愿意，马上就告诉你他真正的想法的时候，<是>你要怎么办
1: ？我觉得如果真的要了解别人的 agenda， 就像是你要去了解任何一件事情，对，都要花一点功夫。例如说，我要了解我的老板，他身边的秘书。他的 chief of staff， 对他下面其他跟我在一起的 peers， 例如说，我过去一直人在台湾，可是我的老板都在美国，所以他身边有很多其他的同仁，天天会看得到他是看不到的。哦、所以如果我要了解，例如说，我和我老板有个 one on one， 我认为比较重要的是，他不见得会完全百分之百喜欢的<笑>、啊。我之前就要给自己一些准备功夫啊，我会问他的 chief of staff。先去探听一下这个风向是怎么样子，嗯，也会去问问身边的同事，所以你要做功课，没有一件事是简单的，嗯，你要把一件事情，你把你的 idea 要销售出去，就像是那个 sales， 然后有个 sales 期待一敲客户的门，他立刻说 yes man， 赶快签字，嗯，没有这样的事，我们在工作中何尝不是如此？如果我真的跟我老板讲了。我认为说，哎，我觉得我们可不可以不用这个方法，用那个方法？他可能不赞成，那怎么办呢？不赞成，我就觉得世界末日了吗？当然也不是啊。你需要去了解什么东西可以再提案，或者说我真了解你到底在想什么。我如果换一个方式来解决这个问题，你愿不愿意 open 来听？嗯，嗯我常觉得我们要学会问问题，因为在很多的这个，不管是 negotiation 谈判也好。或者任何的一个事情的讨论的时候，如果我们不断的问问题，就会帮助我们越来越看清楚。就像你讲的，哎，不是每一个人都是一本摊开来的书啊。嗯、你需要靠问问题当中去了解，问不同的人，有不同的 perspectives， 会帮助你去拼凑出来实际的状况比较接近于什么，那你就出手就比较容易正确嘛。那其实你刚刚讲到跟这个西方人的教育啊。呃，成长的环境跟我们的养成真的很不一样。是，就让我想起来，因为我们对自我价值啊，可能多的时少也是在学校老师认为说，哎，什么叫做好，什么叫不好，我们就是这样长大的。我记得我在念 business school 的时候，在西北大学有一堂课，那一堂课的 in class participation 就是呃上课的参与啊，在那一堂课成绩的六成。意思说，你只要没开口，你那个课已经被当掉了，还不要讲的说，你讲得好不好？不好，你闭嘴，你就已经完全当掉。<笑>我那时候就觉得，那胡乱讲嘛，当然大家就很非常紧张啊，尽量想能够想找到机会，赶快讲话。可是后来我就越来越理解，这就是，比如说美国人的教育，他认为学习是从全部的人整个 class。都是你学习的对象
0: 哦， oh, 不是老师而已，而不只是老师。OK，That's
1: <Okay. S 1> why 他花这么多功夫在挑学生，他帮你精心挑了一个很多元的、不同背景的，但是都很棒的人，把你放在这个 c l 对大
0: 家都有帮助，大
1: 家都有帮助,助。嗯、所以如果你是一个闭嘴，所有把东西都放在自己心里不说的人，没有帮助的，你对别人没价值。嗯、你就把这个整个大家可以共同学习的这个机会拿掉了。所以我常把这个例子告诉我自己，也提醒很多的人。你看，我们如果在职场中有多少人是因为啊，我我比较菜，我是新人，或者哎我的职位比较低，所以呢，我最好在开会的时候，老板坐在主位啦，官大了就往中间坐啦，嗯、我应该坐到后面啦，我最好闭嘴。对、嗯，我就经常在会议当中，我就会留意这些都不讲话的人，嗯，然后我要不就会去问问题，去点他。你会发觉很意外的，你一点他，他一堆想法，嗯，那你为什么不说呢？嗯，其实没有一个人会因为你的沉默而获利，是。所以我觉得这个是一个在职场当中，我们非常需要自我提醒。你今天坐在这里，不管你是最 junior 的，或者是最上面的，你坐在这里都不是偶然的，都有一个原因。你坐在这里，没错，没错。你有没有把那个角色发挥到极致？嗯、因为大部分的人。都是认为老板交代我的事才是我事情的开始。
0: 嗯
1: ，你要达成的目标才是你来这个公司的原因。嗯嗯，那目标才是，所以不管你要动员的是管理你的老板还是管理你的同事，都是管理中的一部分，帮助你达到目标。嗯，只有一件是有价值的，就是达到那个目标才有价值，或者尽量接近那个目标才是价值嘛。所以这个会改变我们很多。在工作中表现出来的态度，所以积极的人什么事都会想：哎、欸，如果这个不通，还有别的方法吗？你想这样的人怎么在职场上怎么会失败呢？很难失败吧
0: ？就算失败，他几率会越来越低，而且越
1: 来越低啊、嗯
0: ！这个又让我想到，这個、会有一个巴菲特讲的复利效果的
1: ，嗯，
0: 因为你越这样做，其实你的信赖的成本会越低，嗯，因为会有越来越多人知道
1: 你信赖度越高，对。
0: 我觉得是台湾是过去的四百年以来有史以来最受全球瞩目的一个时刻
1: 。对，不
0: 管是企业也好，政府也好，其实我们都需要越来越大量的去跟国际的人合作。你的职业跟你现在担任的工作，就是世界展望会的这个董事长，都会需要跟世界各地的人工作，了解不同的文化啦。不管是你需要负责的对象，还是你要服务的对象。跟这些国际人才合作，跟你刚刚讲的这些，譬如说，嗯、呃，要去想象这个具体的成功的样貌，还有去花心思去了解对方的 agenda， 跟团队们的这些合作 ，open-minded 去跟团队合作。<对>除了这些之外，跟国际人才合作有没有什么特别要注意或要提醒的
1: 地方？呀， yeah, 当然，不同的文化里面的人有不同的习惯的方式。<对>就像是我们台湾人跟台湾人站在一起的中间的距离是多少 ？versus。你如果今天跟的是拉丁美洲的人，所以<对>你可以距离非常近，<对>他们会觉得很 comfortable。对，可是你跟日本人站这么近的时候，他就很不 comfortable， 对，对不对？所以有很多基本文化上的差异。<笑>但是呢，我觉得从工作的角度，尤其是其实你看台湾有非常多的企业，它就是 headquarters。对。business 在全世界，不管你是 manufacturing 是是是制造或者是销售，我们越来越多企业是全球性的企业。对、嗯。那全球性的企业，台湾因为一直不是一个文化输出国嘛，没错。所以，我们比较容易会有的一个问题，会是觉得，尤其是碰到西方国家，我们会自然的会有一点矮一级，不管是因为你要用他的语言说话。绝对说不过他，你会觉得在语言上是有一点劣势的。第二个是，当然你也会发觉说，如果我到一个更成熟的市场、更进步的市场，好像我们有这方面的经验。台湾的经验又真的很独特，我们是一个很小的国家，所以呢，把台湾的很多的逻辑你套到西方，你套到美国，你的确会觉得不完全合。所以我觉得很重要的，我们在做跨国的时候，我们真的要拉到所谓的 common denominator， 我们的分母是什么？嗯，我觉得人与人之间的分母还是信赖，还是尊重，还是愿景，还是沟通，还是这些最核心的东西。因为我们的方法，假如说啊、哦，我在这边我很有经验，可是我这个经验，我做这边好家伙，说你是做 marketing 的，你在台湾做 marketing 的方式。是不是可以 apply 到很多西方国家？可能不一定，印度可能又有点不一样。但是都是抓住那最大的大原则。如果你可以去授权，你可以找到对的人的时候，所以你有没有找到对的人？你是不是真的愿意让对方了解你？你也愿意去了解他？你愿不愿意给他多一些尊重？你愿不愿意给他机会去尝试？你有没有很 open 让你自己？别人可以不断的问问题，减少当中那些距离。我反而觉得我们台湾人因为没有那种大国主义，嗯，我们反而变得很容易跟人一起合作。做。当我在做 international 的时候，我就会跟我的同事去讲，不管他们是在欧洲的啊、呃，或者是拉丁美洲的，我就先让他们知道，我说你们先搞清楚我的工作是什么。嗯，其实我的工作就是让你成功。That's it。如果你们做不好，我还有什么机会好？对，对不对？对我们先把这个距离拉开，而不是以前常常我们那时候很多人都背在台湾嘛，很多人就会说台湾帮来了。嗯，记得当我们第一次在东南亚的时候，他们说啊、哦，一堆台湾人来了，言下之意还有一点 negative， 有点轻蔑的那种态度。那你怎么把这个好像不是台湾人来管你，而是我们怎么来帮助彼此一起成功？所以建立那个关系变得非常重要。打破那个人与人之间，例如说，我以前英国的主管就会多多少少还是有一点，怎么会轮到你做我老板呢？哎，我的市场也比你大啊，啊
0: <笑>会
1: 有这种态度啊，嗯、对不对？所以你怎么去让他理解到说我的价值是帮助我在哪些地方真的帮得了你？<他>那我觉得一旦有这些信任，前提还真的是都跟前面一样，要花时间，嗯，在人的身上。嗯职场中，我真的觉得，越做主管，如果你的时间还是一直都花在事情上，你真的很难把你的团队带好。嗯，我觉得你会越来越多是花在人的建立、团队的建立、信任的建立、共识的建立、解决人的问题，让每一个人都觉得他前面的障碍比较少，让你下面的人像是穿的。溜冰鞋一样可以往前冲。
0: 即便是越来越大的这个跨国管理的需求，或者是各国市场的这个整合，还是人嘛？因为还是人，大家都是人嘛，还是需要你去帮助他成功。<对>反而并不是说看这个市场有多大，然后要用什么样的管理架构，那个都是比较其次的事情
1: 。最终，你一定要相信你在当地的主管。嗯，如果你没有把你最大的精力花在挑对那个人，嗯。然后你尝试用管理方式啦，你用各种会议呀、啊，用各种报告。我的经验是，他不想告诉你，你就是不会知道。不知道，因为你不可能人就一天到晚都都盯了他，因为<他>这么多的 market， 你怎么可能人完全盯了他？第二很重要，你看我们自己在 local market， 你有你的 social network， 你希望 look good， 你希望自己看起来是成功的。当地的人当然也一样。他有更自然的 motivation 去做的好。你看，我们通常会派一个台干呢到哪些地方？你去问问看，那个台干花多少时间在建立社交关系？很少
0: 。对。
1: 他每天只在接送小孩。嗯、可是呢，你的 local 的 CEO 也好， GM 也好，他有完整的社会的关系。所以呢，如果说我们台湾企业想把所有的地方都靠台干，因为你觉得哎，你对对方不是不是很信任，所以我还是靠台干过来管理的话，他永远会隔了一层。必须要真的相信你雇的那个人是对的人，嗯、你花所有的精力让他能够嗯对你忠实
0: 、嗯，你去了解他，帮助他成功
1: 他，这些东西才会让我们真的能够加上非常多的。市场，而不是每天在问方法论
0: 。我觉得你刚刚讲这个原则啊，几乎适用在不是只有在工作关系上、欸，哎，亲密关系甚至国际关系，只要跟关系有关的
1: ，的你讲了一点的没错。你看国与国之间的关系
0: ，啊、沟通不讲话，对就很难，啊、就是瞎猜，就是误会，就猜
1: 就很容易误会
0: 。因为你也有当很多的这个新创团队的这个 mentor， 现在看起来我们整个市场环境，甚至连国家台湾现在的面临的处境。都有非常非常大的不确定性，对，就是我们刚刚前面谈的呃，关于失败的观念，关于碰到这个低潮的，对，应该要怎么去面对的这些态度跟一些思维，在这么大的不确定性，你觉得我们应该怎么去看待这个不确定性
1: ？啊、哦，真的是难。我现在觉得做现代的这个企业的领袖真的很不容易，嗯，因为考虑的事情的复杂度也变高了。对,对，以前只要顾着你自己的公司、你几个客户、你的产业，就会发觉哎，怎么每一样东西都在,在都在崩解一样的在改变？嗯、这个可能就是新常态了。我觉得我们唯一能够想的就是，我们能不能有企业的韧性？那个韧性让我们见招拆招。我们还是回到最核心。我反而觉得越 uncertain， 很多你以前的经验哦，我用靠这一招去拆那一招的方法。可能会调整，可是核心都不会改变。你说再怎么改变，顾客要的仍然是你能够满足他的产品跟服务，这个不会改变。对，我们还是知道，我们现在六台湾的制造业，我们从 OEM 转到 ODM， 就突然发觉，哎，以前的那个 manufacturing 的成本，我可以控制在 A， 所以我可以赚到十多趴的 G P， <对>然后我的 net profit 有七趴，我、哦、怎么突然我工厂全部要换到？各个不同的地方，<对>美国变得这么贵，原来的 model 就不 work 了。这就回到来说，你看我们以前很多的 business 并没有真的过来看我最后的终端的顾客他真的要什么。我们比较是你给我一个 order 我就开始做制造，我们制造是我们的 know how。那现在我觉得我们都必须所有的企业都必须 level up， 每一个人都要往上看，我们最后所有最后的终端市场到底长什么样子？嗯我能不能利用我的企业的韧性，或者是自动化，或者是数位化，灵敏的，能够更快速的，能够更有效率的，能够掌握市场变化的方向？因此，我的制造是我的本能。我们最厉害的是制造，但以前要制造什么？以前都是制造，你告诉我要制造什么？我现在是不是应该更早一点来看我要制造什么？因为其实大部分的 g r o s s profit 都来自于。这市场还是蓝海的时候，对蓝海的时候，大家就有利润。一旦它变成红海，全部都没有利润。哪一家企业能赚钱，哪一家企业不能赚钱，往往是你是不是真的够有韧性、够灵敏，可以让你的企业走在别人稍微快那一步，你所出来的结果就是不一样的。一样都看起来哦，好像关了门，每家都是制造业。为什么这家的 gross profit 有二十趴，做类似的它只有十三趴？那个差别就是企业里面整个的韧性，而那个我觉得就是现在非常需要多元的人，需要整个组织不是再是由上到下。你看我们今天传统企业的金字塔，
0: 对、哎，我听上面的
1: ，对，就是上面，上面有所有的权利，所有的 information、所有的 decision powers。但是我们都知道，它是距离市场最远的那个。哎、那你怎么样把这个授权真的能够到越来越往下面，让你下面的人？或你的中间主管，他就可以有非常多的做决定的权利。我觉得这是让我们有机会看到真的企业能够更有韧性以及更有活力，然后可以快速反应的一些,一些方法
0: 。对，其实，在里面有一个章节也是讲说，中间主管甚至比 CEO 还重要。<笑>对对，好，今天非常谢谢 Rose 能够播控来到我们节目当中，希望大家可以从这个节目里面学到很多。诚心推荐大家去好好的看那个书，里面有更多的细节跟 detail。非常谢谢 Rose，
1: 谢谢，好，拜拜，季全。